0: Then do Deckview podcast dem einzigen Podcast, der zur Karneval-Opcultions moderiert wird. Und wir sind dieses Jahr all traurig, denn der Rosamontagszug wurde ja abgesagt. Und der Karneval-Firma dieses Jahr ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz habe ich dann, um euch doch noch ein wenig ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ein paar Themen für euch vorbereitet. Unter anderem, ja bis jetzt vor ein paar Tagen, die Vostem. Die hat dieses Jahr natürlich dann Corona-bedingt online stattgefunden, sprich nur Streaming. Trotzdem habe ich mir da so die Themen rausgesögt und äh, da gibt es doch einige interessante Themen. Dann haben wir noch nicht nur das, ich will euch mal eine Übersicht geben, wir haben auch noch Xiaomi im Programm, denn die haben einen so Quad-Curved-Waterfall-Display vorgestellt für ihre neue Smartphones. Das klingt doch schon mal ziemlich interessant, ist aber auch ein bisschen was experimentell und da wollen wir uns mal genauer drüber unterhalten. Dann kommen wir auch direkt zu Fostem 2021 und starten mit dem neuesten Gerücht, dass Thunderbird zu eine Art Web-App wird. Naja, wie soll man denn das finden? Wie soll das überhaupt funktionieren? Das wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Und dann haben wir quasi schon eine Kategorie in dieser Woche, aber ich habe es mal in die fosdem News reingepackt, weil es auch auf der Fosdem vorgestellt wurde. Eine neue BSD-Distribution. Hello System BSD Und ja, das System heißt einfach uns Hello und die Firma dahinter wohl oder die Macher Hello Systems. Ist ziemlich interessant, könnte von dem Macher, der App Images erfunden hat, könnte also durchaus was Brauchbares sein. Nun ja, es versucht zumindest erst einmal so eine Art macOS für Arme zu sein, würde ich mal sagen. Aber wir schauen uns das auch nochmal genauer an. Und dann kommen wir mal so ein bisschen zum Aufreger der Woche, würde ich mal sagen. Aber wäre auch eine Kategorie, so Pfeife der Woche. Na, unsere Bundesregierung könnte man eigentlich jedes Jahr und jedes Mal dort reinpacken in Pfeife der Woche. Nämlich die Zahlen sage und schreibe ne Millionen für Microsoft-Lizenzen. Was haben die die raucht, dass sie auf sowas kommen? Da müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Und dann haben wir noch eine Neuigkeit, die so ein bisschen ja zeigt, was so Probleme sein können, wenn App-Stores für Smartphones immer größer werden. Das ist jetzt hier so Warnung der Woche, würde ich mal fast schon behaupten. Der Barcode, der Barcode-Scanner-App für Android ist zu einer Malware geworden. Also lest eure persönlichen Daten aus. Und versucht sie da irgendwo, ja, in aller Welt zu verteilen. Deshalb unbedingt mal schauen. Da gibt es eine News, die werde ich natürlich auch verlinken. Da steht auch nochmal ganz genau, weil die App heißt einfach nur äh, Barcode Scanner. Und da müsst ihr mal schauen, äh, ob das die von einem Hersteller ist, die, ob ihr die nicht auch uns drauf habt. Äh, jetzt sei Dank sind ja die neuesten Smartphones alle schon mit dem eigenen Barcode-Scanner ausgestattet. Apropos Barcode-Scanner-App, äh, wir kommen mal zu äh, einem der neuen Features von Sailfish OS. Also kommen wir zum Sailfish der Woche, das habe ich nämlich auch im Programm. Sailfish OS 4.0 steht kurz vor der Tür. Uh, ist, steht schon quasi schon in der Tür mit dem Early Access, der jetzt also der frühe Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Ich habe das schon mal gemacht, rein und äh, kann euch sagen, was es dort alles Neues gibt. Und dann will ich auch noch mal kurz ins Vorstelle. Also fangen wir direkt mal an und äh, wir legen los, denke ich mal, mit dem Xiaomi-Thema. Wir wollen uns nun ein bisschen jetzt mit Xiaomi beschäftigen. Die haben nämlich ein neues Konzepttelefon vorgestellt. Das Smartphone, das quasi nur noch aus Display besteht. Et hat eben eben dieses sogenannte curve Display. Das heißt, es hat nicht nur die Seiten abgerundet und quasi umschließend, sodass man mit dem Finger immer auf das Display toucht. Nee, auch das obere, der obere Rand und der untere Rand werden da ausgestattet, voll mit einem äh, Display. Dieses äh, sogenannte Quad-Curved-Waterfall-Display soll es natürlich ermöglichen, dass vor allem die ganzen äh, Swipe-Gesten, also dass dieses ganze Rumgewische auf dem Smartphone deutlich einfacher vonstatten gehen soll, als das noch äh, vorher der Fall war. Äh, lediglich in den Ecken wird dieses Display Panel im Grunde genommen dann nur noch von Gehäuseteilen unterbrochen, der Rest ist im Grunde genommen Display und das ist komplett anders als bei anderen Smartphones, die nur leicht abgerundete Ecken haben. Okay, Xiaomi äh, hat sich da wahrscheinlich inspirieren lassen von den 88 Grad äh, äh, Huawei äh, Smartphones, die so etwas ähnliches haben. Ja, in dem Video ist bereits schon zu sehen, wie das Ganze dann auszusehen hat, aber wenn wir mal überlegen, wenn wir das Display nicht nur links und rechts, sondern auch oben und unten komplett quasi an, den, an die Seitenränder packen, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Anschlüssen, klar, Xiaomi hat schon lange keinen Kopfhöreranschluss mehr in der Spitzenklasse verbaut, aber sie hatten immer so einen Infrarot-Sender und natürlich Mikrofone dort und dann natürlich USB-C unten und einen Lautsprecher und vielleicht noch ein Mikrofon und da muss ja auch irgendwo die SIM-Karte reinkommen. Wie könnte eigentlich die SIM-Karte dort rein? Ja, das, das, das ist wahrscheinlich das Problem, weshalb das noch ein Konzept ist. Weil bisher, man könnte das zwar bauen und auf dem Video kann man das natürlich auch sehen, aber wie kann man das im Alltag tatsächlich nutzen? Weil klar, Apple und jetzt nur Samsung und äh, auch teilweise Xiaomi lassen ja auch schon ihre Netzteile weg. Aber das hat wahrscheinlich einen größeren Grund, denn sie wollen in Zukunft komplett auch den Kabel weglassen, damit ihr nur noch kabellos aufladen könnt. Und das ist wahrscheinlich auch hier die Idee hinter diesem Quad-Waterfall-Display, äh, da hat man nämlich die Möglichkeit, nicht mehr ein Kabel anzuschließen. Das heißt, man muss das Ganze drahtlos laden per Qi-Charging. Xiaomi ist da zusammen mit Huawei und anderen natürlich ganz vorne dabei, wenn es darum geht, schnell laden zu können. Da gibt es also 50 Watt oder 44 Watt oder 40 Watt schnell laden per Qi-Charging. Ja, per das heißt, kabellos. Und das ist natürlich schon eine große Sache. Und da kann ich mir durchaus uns vorstellen, dass das die Zukunft ist, dass man nur noch kabellos lädt. Die Geschwindigkeiten sind nahezu identisch. Ich habe hier einen Mate 30 Pro. Das hat auch 40 Watt Laden, aber per Kabel. Und jetzt kann ich dann mit dem Mate 40 Pro, glaube ich, 40 Watt Laden per äh, Wireless Charging. Das wird ein bisschen was wärmer, das ist klar. Sollte nicht allzu gut sein für die Akkus. Aber wenn wir uns mal vorstellen... Dass die das standardmäßig verbauen wollen, dann müssen sie natürlich das ganze System auch ein bisschen optimieren, sodass das Ganze auch ordentlich funktionieren wird. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die das natürlich hinkriegen, dass da so, mehr, mehr, so wenig wie möglich Energie flöten geht. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir ein besseres äh, Wireless Charging bekommen und das ist natürlich eine super geniale Geschichte. Ja, was kann man sagen, 88 Grad ist der Winkel des Randdisplays, das heißt, das wird da so umgebogen, die Krümmung des Displays ist dank flexibler Bildschirme kein Problem mehr, sagt Xiaomi, und eben auch das Schutzglas. Das könnte da schon ein bisschen was problematischer werden. Können wir mal vorstellen, wenn ich so ein Smartphone droppe, wenn das jetzt überall Glas hat an den Se Seiten und es fällt dann meistens natürlich auch auf die Seite, dann bricht das relativ schnell. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das noch eines der größten Probleme ist, weshalb das Smartphone auch wirklich nicht marktreif ist und wahrscheinlich auch so nicht ins Rauskommen wird. Das andere Problem ist natürlich, wie kriege ich denn da überhaupt einen, einen Case drum, wenn ich das schützen möchte. Wenn ich mir jetzt hier meinen Mate 30 Pro anschaue und das Case, was da ausgeliefert wurde, dann hat es nur noch äh, einen Schutz an den Ecken. Äh, links, rechts, oben und unten an den Ecken. Der Rest muss freigehalten sein für eben dieses Display, dieses gekürfte. Äh, und das ist natürlich nicht sehr schön, weil mir schon das Smartphone mal auf die Seite gefallen ist und da habe ich schon so ein bisschen... Naja, so einen kleinen Kratzer drinnen an der Seite, weil eben dort kein Schutz ist. Und hat also dieses Gaze auch nicht wunderbar geholfen dabei, das äh, Smartphone zu schützen. Und ja, da müssen wir mal schauen. Das ist immer so eine Sache. Sieht das, das sieht toll aus, das fühlt sich eventuell auch gut an, aber im Alltag ist das wohl nicht so der Renner. Wenn das eben mal auf den Boden fällt, ist das Klatsch kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann ist natürlich die andere Frage, wie kriege ich so ein Smartphone überhaupt angeschaltet, wenn das überall Glas hat an den Seiten. Klar, bei, bei Huawei haben wir schon gesehen, die haben eben so eine Steuerung für Audio. Da musst du doppelt tippen an den Rand und dann kannst du hoch und runter ziehen und dann kommt die eben lauter oder leiser. Aber bei Xiaomi soll nicht nur das der Fall sein, sondern natürlich uns auch, der Anschaltknopf, der muss, der muss natürlich auch irgendwie simuliert werden. Natürlich könnte Xiaomi jetzt ähnlich wie das LG mal vor Jahren gemacht hat, einfach dann mal so einen Anschaltknopf auf der Rückseite platzieren, der gleichzeitig eventuell auch einen Fingerabdruckleser hat. Äh, werden Sie wahrscheinlich so nicht ins Machen. Aber wie kriege ich das Gerät denn anders an? Ah, das ist halt eben das Problem. Es äh, gibt ja auch nicht irgendwie eine andere Buchse, wie ich das ankriegen könnte. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch ein Problem ist, wie man das irgendwie hinkriegt, dass man das Gerät auch noch anschalten kann für den Normalsterblichen. Muss das natürlich, das kann ja nicht in der Box irgendwie liegen, die ganze Zeit angeschaltet sein. Deshalb muss man da schauen, wie das äh, hingekriegt werden kann. Insgesamt sehen ist das Ganze noch ein Konzept. Das heißt. Es ist noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich rauskommen wird. Die andere Geschichte, da könnt ihr natürlich jetzt auch denken: wie kriege ich da eine SIM-Card rein, wenn da überall Display ist, dass ich nicht irgendwie so, so eine Schlitte rausziehen kann, um da die SIM reinzustecken. Ja, das sieht so aus, dass das wahrscheinlich eine E-SIM sein wird, sein werden muss. Das heißt, diese elektronische SIM wird wahrscheinlich nicht so sehr benutzt im äh, normal privaten Bereich, aber im äh, ja, Bürobereich oder für geschäftlich kann das schon mal vorkommen, dass ihr da so eine ESIM eingebaut habt beispielsweise wenn ihr euer eigenes Smartphone nicht nur für euch, sondern auch für die Arbeit benutzen wollt, kann es durchaus sein, dass euch der Arbeitgeber dann sagt, okay, hier auf der eSIM haben wir dann unser Arbeitsprofil drauf und da könntest du drüber Arbeitssachen machen und dann hast du noch eine eigene SIM-Karte, die kannst du reinstecken für deinen persönlichen Kram. Durchaus möglich, kann ich mir vorstellen, eventuell auch schon, könnt ihr natürlich im Kommentarbereich auch reinschreiben, ob das wirklich der Fall ist, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Nun ja, weitere Details sind nicht bekannt von diesem Smartphone. Ich werde euch den Artikel mit dem Video auf jeden Fall anhängen. Dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und dann habt ihr auch die Möglichkeit, einfach unten im Kommentarbereich zu schreiben, was ihr von diesem Konzept haltet. Ich bin mir relativ sicher, das ist eine super geile Idee, aber im Alltag wird das so ein bisschen was schwierig und da kann es durchaus sein, dass das ähnlich wie mit diesem Mi Mix, ich glaube, das hieß Mi Mix Ultra oder sowas, das hatte ja Display vorne und hinten, das ganze Display quasi, das war eigentlich nur noch Display, das Smartphone, das hat sich nie richtig durchgesetzt, beziehungsweise das kam auch nie raus, sondern das war irgendwie nur zu zeigen, hier, wir können nicht. Und das wurde dann als ja, fast funktionierendes Smartphone auch an YouTube-Tester gegeben, die da ein bisschen rumspielen konnten aber kam nie wirklich auf den Markt, weil es wahrscheinlich zu teuer war und zum Zweiten ist natürlich auch, ja, äh, wahrscheinlich auch nicht sehr unpraktisch war. Nun ja, wenn wir werden mal sehen, wie das hier mit aussieht, ob das dann tatsächlich was wird mit diesem System, vielleicht wird es da vielleicht 1000 oder 2000 Exemplare von jedem und wenn dann nur in dem hohen Luxusbereich und wahrscheinlich nur in China verkauft. Naja, wir werden mal sehen. Kommen wir zur Vostem dies Jahr. Denn die Vostem hat dieses Jahr im Streaming, im Internet stattgefunden. Nicht so sehr im persönlichen Meeting und Bier trinken wahrscheinlich, ah, wahrscheinlich schon. Aber über Streaming halt ist die Geselligkeit so ein bisschen... Ja, daneben. Daneben ist auch so ein bisschen, glaube ich, die Zukunftsvision für den Thunderbird, also den E-Mail-Client, der durchaus ja sich durch seiner Beliebtheit erfreut. Es wurde ein Ausblick gegeben auf die neuen Funktionen in Version 91, die kommen wird. Und da wurde auch schon vom Chefentwickler Magnus Melin gesagt, dass man versucht, schrittweise das zu einer Web-App zu wandeln. Das heißt irgendwas, was im Browser laufen kann, also Thunderbird demnächst im Browser, oh Gott, oh Gott, höre ich schon einige Schreien, das sieht ja sehr, sehr schlecht aus, ihr könnt euch aber schon mal uns vorstellen, habt ihr vielleicht schon gemerkt, die letzten Versionen, die haben so ein bisschen den Hauch davon bekommen, dass da so ein bisschen modernisiert worden ist, das ganze System, das ist eine gute Sache und wir können uns freuen, die neuen Versionen werden uns noch für den Desktop erscheinen und wahrscheinlich uns auch weiter geupdatet werden. Es steht ein großes Update an mit Version 91. Das wird sehr, sehr viele Umbaumaßnahmen be Berberien. Unter anderem wird äh, XUL, also diese äh, Mozilla-eigene Sprache, die vor allen Dingen auch für die Erweiterungen zuständig ist und natürlich für die ganze Oberfläche zuständig ist, nun auch in Thunderbird ausgemustert. Bei Firefox ist das ja schon länger der Fall. Und da gibt es noch die Web-Extensions, die man als Add-ons installieren kann. Und genauso wird es dann auch bei Mozilla der Fall sein. Thunderbird äh, wird äh, eben so umgeändert, dass das Ganze dann eben ohne die alten Plugins funktioniert. Das heißt natürlich auch jetzt hier beispielsweise, dass die, wie heißt es, Enigmail, diese GNU-GPG-Verschlüsselung rausfallen wird. Aber keine Angst, da ihr eine Alternative für jeden, die direkt in Thunderbird mit integriert sein wird, die es euch erlauben wird, weiterhin Verschlüsselung machen zu können. Und das ist, glaube ich, eine super, super geniale Geschichte. Und dann natürlich möchte man natürlich auch so ein bisschen, so sagen die Entwickler, zumindest in dem Benutzerverhalten entgegenkommen, denn die meisten Benutzer erledigen ihre E-Mail-Konversationen im Smartphone, und die Thunderbird-Entwickler wollen deshalb eben zu einer plattformunabhängigen äh, Geschichte greifen, und da wollen sie eben auf JavaScript, auf ES6 und auf HTML5 setzen, und das. Versteht sich ja von selbst, das läuft dann halt eben auch im Browser und da kann man natürlich so eine Web-App draus basteln und das würde auch überall laufen. Das Tolle ist natürlich dann, beispielsweise hier ich habe ich ein os Smartphone, dort habe ich zwar auch ein E-Mail-Programm und da kann ich auch Android-E-Mails-Programme nachinstallieren, aber das ist alles so. Ja, wenn ich da so eine volle Thunderbird hätte, mit allen Funktionen wie am Desktop, aber eine Oberfläche, die eben für meinen Browser hin optimiert ist, wäre das eine tolle Alternative, würde ich mal sagen. Ja, direkt alle die Möglichkeit, ja, Alternativsystem oder nicht, eine super E-Mail-App zu verwenden. Von, von dem her ist das eine tolle Geschichte, würde ich sagen. Nun ja, aber... Letztes Jahr wurde ja bereits schon äh, Version 78 veröffentlicht. Ich weiß nicht, alle werden davon äh, gehört haben. Äh, einige werden noch auf Version 68 oder sowas setzen. Aber 78 hat ja bereits auch schon diese XUL-basierten Erweiterungen rausgeworfen. Und jetzt äh, setzt eben Thunderbird auf Web-Extensions, wie beispielsweise auch schon Firefox oder Chrome oder alle anderen Browser, die so auf dem Markt zu finden sind. Ja, für Thunderbird gibt es dann eben eine Möglichkeit, wie ich bereits gesagt habe, da muss nicht mehr ein Add-on, Enigmail für GNU-GPG eingesetzt werden, sondern da wird auch mit OpenGPG gearbeitet und da wird eben äh, etwas integriert direkt in äh, den äh, in, 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 in E-Mail-Client e selber, der es erlauben soll, dann eben Verschlüsselung machen zu können. XUL wird komplett abgelöst und es wird eben ersetzt durch XHTML und JavaScript. Und man möchte auch wegkommen von C++-Code und immer weiter zu JavaScript gehen, wenn das möglich ist und es trotzdem keine Probleme gibt, könnte das eine Idee sein. Als ähm, ja, Vorbild wird hier PDF.js genannt, also die PDF-Implementierung, die man ja als PDF-Reader unter anderem im firefox ich glaube sogar im Chrome sehen kann, denn die ermöglicht einem natürlich PDF anzuschauen. Das zeigt so ein bisschen, dass das Ganze auch funktionieren soll. Äh, Thunderbird soll ähnlich wie Firefox auch eine Multiprozessor-Architektur bekommen, Multiprozess-Architektur bekommen namens Thunderbird Fission. und äh, ja. Äh, ich weiß nicht, wer sich diese Namen ausgedacht hat. Die soll eben die Möglichkeit haben, die lange geforderte Multiordneransicht zu ermöglichen, um mehrere Nachrichtenordner gleichzeitig öffnen zu können. Und die Darstellung von Dokumenten wie PDFs soll dann nicht extern erfolgen, sondern intern per PDF.js unter anderem. Das wäre dann natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Dann soll es auch eine Möglichkeit geben, mit einer eigenen Implementierung von GADAF zu arbeiten. Und für die Kalender soll eben auch die äh, lib bibliothek ausgetauscht werden durch die Ical.js. Also die JavaScript, die JavaScript Bibliothek. Ist, einige werden die Hände über den Kopf schlagen und werden sagen, das wird ja sowas von langsam. Wir werden es sehen. Äh, JavaScript ist, hat so ein bisschen natürlich eben auch äh, als Webtechnologie immer so ein bisschen den Hauch gerade als, als Anfangszeiten war ist ein bisschen langsam. Ne? Ist ein bisschen langsam. Aber jetzt ist JavaScript mittlerweile in den Browsern so weit optimiert und wir haben so gute ja, Möglichkeiten, JavaScript schnell ausführen zu können, das ist auch eines der Gründe, weshalb es da so Emulatoren für Spielekonsolen oder für alte Rechner gibt, die mittlerweile in JavaScript geschrieben sind oder teilweise so ganze Spiele, die in JavaScript geschrieben sind, weil es so schnell geworden ist und ich kann mir vorstellen, wenn man an Thunderbird 91 denkt, dass wenn sie da arbeiten wollen und dahin kommen wollen, dass das eventuell eine Möglichkeit ist, für die Zukunft. Aber ihr könnt natürlich schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ähm, Thunderbird äh, 91 ist noch lange nicht fertig. Es gibt monatliche Beta-Versionen, die könnt ihr euch anschauen. Aktuell ist noch in der Version 86 drin, das heißt, es ist schon ein bisschen was weit weg noch. Und äh, ja, über die offizielle Webseite könnt ihr das Ganze für Windows, für macOS oder für Linux anschauen. Euch ins Runterladen, da gibt es eben sogar die vorkompilierten Binaries, ihr müsstet also nicht selber bauen. Wir bleiben ins bei der FOSTEM und kommen so ein bisschen zur Kategorie dieser Woche. Der Distro der Woche. Das ist in dieser Woche eine BSD-Distribution und die nennt sich Hello. Ja, Englisch Hallo, ne? Ähm, or, oder einfach nur Hello Systems. Nun ja, das ist äh, ein Projekt, das hat äh, Simon Beta gestartet. Das ist äh, der Typ, der auch App-Images gestartet hat oder die Idee dafür hatte und das dann auch um, um, umgesetzt hat. Und äh, ja, Hello System oder Hello einfach soll uns eine Free, FreeBSD-basierende äh, Distribution sein, die konfiguriert ist für den Desktop, also einfache Benutzbarkeit. Nachdem so ein bisschen der, wie hieß es, PC, BSD und der Nachfolger davon, ich habe es schon wieder vergessen, äh, eingestellt, eingestampft wurde, ist das natürlich eine super geniale Neuigkeit für alle, die einen BSD auf einem Desktop laufen haben wollen. Das versucht so ein bisschen Less-But-Better-Philosophie umzusetzen. Und es ist versucht so ein bisschen auch so ein bisschen so eine Art macOS für BSD-Nutzer zu werden. Deshalb haben wir sich auch so ein bisschen an der Oberfläche orientiert. Wenn ihr euch dann mal das Ganze anschaut, es gibt davon auch ein Video. Und es gibt davon natürlich auch auf YouTube, könnt ihr da ein paar Videos zu finden. Vielleicht mache ich auch mal ein kurzes Überblickchen über das Hello System. Das sieht uns so aus wie so, ein BSD, wie so eine macos s mit eben einem Dock unten, eine Leiste oben und der Rest ist so ein bisschen ja sehr macOS-mäßig angehaucht. Also man könnte fast schon von einem grafischen äh, Klon sprechen. Äh, auch die Anwendungen, die Apps, die drauf laufen, sind quasi eine Klon von macOS. Das heißt, man hat da eine Kombination, würde ich mal behaupten, von App-Images und äh, ja, macOS, was man da versucht nachzuahmen. Also man hat da .app-Dateien. Das sind im Normen Verzeichnisse, die werden aber, ja, speziell behandelt und da wird ein spezielles Skript ausgeführt, wenn man auf die Datei draufklickt. Und das wird nicht also direkt im Ordner dann angezeigt. Dafür hat man natürlich ein paar Anpassungen vornehmen müssen. Der Dateimanager sieht mir verdächtig nah dran an einem äh, äh, Thuna Dateimanager aus und auch die Leiste oben könnte was KDE Plasma-mäßiges sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da äh, sehr, sehr viele XFCE äh, Module verwendet werden und Technologie eben aus diesem Desktoplager. Aber man hat eben es geschafft, da so eine Brei zusammenzumischen, der ziemlich interessant ins so aussieht und äh, könnte wirklich was werden. Also, wenn man jetzt wirklich hinkriegt, äh, die Programme alle da aktuell zu halten und das Ganze wirklich nutzerfreundlich zu machen und wirklich versuchen, so ein Mac OS auf FreeBSD-Basis herauszugeben, kann man eventuell dort wirklich ein paar Leute doch äh, anlocken mit. Aber macOS ist ja nicht nur macOS, weil es so gut aussieht, oder, sondern weil natürlich auch Programme dort sind. Und das ist das große Problem von Hello System. Und ich weiß nicht, wie sie das lösen wollen. Sie müssten da ganze Bildfarmen haben, nur um den Open Source-Kram dann wirklich als Programme bereitstellen zu können. als diese app dateien und wie lädt man sowas runter? Ne? Das ist natürlich auch so eine Frage. Wo haben Sie die Serverkapazitäten für sowas? Und äh, diese ganze Infrastruktur, die da aufgebaut werden muss, das ist, glaube ich, das ganze Problem. Es ist nicht so weit, ich sehe, das dass den Desktop da hinzukriegen und auch ein paar grafische Eigenheiten reinzuhauen, um beispielsweise Fernsteuerung des äh, Desktops zu ermöglichen oder die Möglichkeit zu haben, per Netzwerklaufwerk sich zu verbinden. Das ist also nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist, diese Infrastruktur aufzubauen und da sehe ich so ein bisschen der Knack, Gasus-Knaxus, der also die Möglichkeit, dass das wirklich funktionieren kann. Zumindest haben sie sich ein Ziel gesetzt, ein einfaches Desktop-System zu schaffen, das Ebene von dem Nutzer benutzt werden kann, relativ einfach. Und äh, haben BSD sich ausgewählt als, als Quelle. Ich weiß nicht warum, weil äh, auf modernen Rechnern hat BSD glaube ich nicht so das Beste, was so Desktop-Nutzer angeht. Da wäre so Linux wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Vielleicht wird es auch noch einen Wechsel geben zu einem Linux-System. Wir müssen mal schauen. Aber das ist zumindest interessant für die Leute, die wirklich was auf FreeBSD-Basis für den Desktop haben wollen. Und äh, ihr könnt mir mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ansonsten werde ich vielleicht mal wirklich, müsst ihr auf meinem äh, YouTube-Kanal vorbeischauen, ins äh, Video reinstellen zu der aktuellen Version, Testversion, die man sich runterladen kann, mal auf einem Live-System ausprobieren kann. Könnt ihr auch übrigens machen, wenn ihr wollt. Und dann euch das Ganze mal anschauen, auch das Konzept mal anschauen mit den Punkt-App-Dateien, wie das dann, wie das Ganze alles so funktioniert. Ja, das ist das, was ich äh, zu dem Hello Systems sein wollte. Und nun wollen wir uns mal ein bisschen was mit der Pfeife der Woche beschäftigen. Das ist in dieser Woche nee, eigentlich im ganzen letzten Jahr unsere Bundesregierung gewesen. Denn die haben Sarah und Schreibe 178 Millionen Euro. ...für Microsoft-Lizenzen ausgegeben. Die versprechen uns dann, dass man so ein bisschen unabhängig werden will von der Souveränität von Microsoft. Dass man da möchte, dass man ein bisschen eigene Souveränität aufbauen möchte. Aber dann machen sie genau das Gegenteil. Und haben dann so viel Geld wie noch nie in Microsoft-Produkte hineingesteckt... In Softwarelizenzen, in Cloud- und Serverdienste und allem möglichen anderen Schnickschnack, den da Microsoft anbietet. Und 2015 beispielsweise waren es nur 43,5 Millionen Euro, 2019 bereits 177,2 Millionen Euro und dann, obwohl nur 57,2 Millionen veranschlagt gewesen sind, haben sie jetzt der Dreifache. Dafür bezahlt und bereits 2019 hat auch der unsere damalige immer noch Bundesminister für das Innere, Horst Schießmichstorf Seehofer, die digitale Souveränität für die öffentliche Verwaltung in Deutschland als eines der Hauptthemen und Ziele ausgerufen. Was hat das Ganze gebracht? Gar ja, nichts. Wir sind immer noch sehr, sehr abhängig von den Microsoft-Produkten und da gibt es im jüngeren Moment keine Alternative für. Und das haben natürlich jetzt auch die Linksfraktionen und alle anderen in der Opposition doch ein bisschen was stark kritisiert. Und das müssten wir eigentlich auch sehr, sehr stark kritisieren, denn warum, wieso, weshalb, das ist alles nicht notwendig. Und äh, gerade diese ganze Cloud-Infrastruktur spricht so ja gegen das Gesetz weil natürlich die Cloud nicht bei uns in Deutschland sitzt, sondern die sitzt in den USA. Das heißt, unsere Behörden sammeln unsere Daten und senden die in die USA. Das ist ja nichts Neues, das haben wir sowieso schon mit NSE und Snowden, wissen wir das ja eigentlich auch schon länger. Aber dass unsere Regierung das auch noch aktiv betreibt, nicht nur da passiv, ja wir lassen die mal einfach mal unsere Server zugreifen. So wir ja, wir kaufen Server bei denen, da können wir, ist einfacher für die, wenn wir die Daten direkt rüber senden. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da könnt ihr mir natürlich auch im Kommentarbereich schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Wenn ihr bei der Behörde arbeitet, könnt ihr mir natürlich auch mal schreiben, was für Microsoft Schießmist Produkte ihr da verwendet. Ja, würde mich mal interessieren. Nun kommen wir zu einem Thema, das so ein bisschen ja verrucht ist, würde ich mal sagen. Was passiert eigentlich, wenn ihr Software-Update installiert? Normalerweise wird die App ein bisschen was flotter oder kriegt neue Funktionen hinzu oder es wird sicherer gemacht. Aber im Google Play Store ist jetzt die Barcode-Scanner-App so geupgradet worden, dass die euch ausschnüffelt und Werbung unterjocht. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Barcode-Scanner-Apps und die Barcode-Scanner-Apps bei der es äh, um der es geht, die hat bis zu 10 Millionen Nutzer, sage und schreibe, 10 Millionen Nutzer gehabt und wurde jetzt so ja aus dem Play Store entfernt, weil da einfach viel zu viel Blödsinn drin war. Das Problem ist natürlich, wenn ihr aber die App schon installiert habt, dann kriegt ihr das nicht mit, dass die entfernt worden ist, weil die wird immer noch auf eurem System laufen. Da, deshalb schaut doch mal, wenn ihr so eine Barcode-Scanner-App habt, ob sie denn nicht besser löschen können. Denn trojanisches Pferd quasi wurde das Ganze klassifiziert und deshalb aus dem Play Store entfernt. Und das Entwicklerteam, das nannte, nannte sich laut mehr Malware-Bytes Lava Bird Limited. Das heißt, wenn ihr da eine QR-Code-Scanner mit, äh, mit der ID ähm, Scanner habt, dann schnellstens löschen. Alle anderen barcode scanner sind noch in Ordnung. Da gibt es ja verschiedene. Und äh, ja, auch die älteren Versionen davon sind noch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wozu braucht ihr eine Barcode-Scanner-App? Also selbst auf meinem Google-befreiten Huawei-Phones und sogar auf meinem Selfish-OS-Phone habe ich mittlerweile in der Kamera-App selber eine Barcode-Scanner-App drinnen. Da kann ich also den normalen kleinen 2D-Barcodes einfach ohne Probleme scannen. Also eigentlich braucht ihr die nicht. Ne? Deshalb würde ich mal sagen, entfernt sie besser und installiert auch gerne neue, weil durch Updates kann da wirklich dann Malware mit reinkommen. Und wir wissen alle, Google Play aktualisiert die Apps im Hintergrund einfach selber. Deshalb Obacht bei der Barcode-Scanner-App. So, und wo ich ins Rade so ein bisschen was über das Selfish OS hier redet habe, Version 4.0.1 und diesmal das erste Mal in einem Codenamen, den ich auch aussprechen kann, nämlich Koli, ist jetzt quasi für die ersten Tester erschienen. Wird wahrscheinlich nächste Woche oder so, ähm, wird es dann wahrscheinlich dann auch für alle erscheinen. Was bringt das? Das bringt vor allen Dingen UI-Anpassungen, also ihr habt die Möglichkeit da, komplett das System anders aussehen zu lassen. Da gibt es vier neue äh, Themes für, die ihr euch aussuchen könnt. Äh, Ambiente werden sie ja nennt aber auch weitere aufpolierte Benachrichtigungen. Beispielsweise, so werden die Benachrichtigungen, die normalerweise oben links in der Ecke relativ klein ins, ah ja, vorgestellt worden sind, die werden jetzt über die ganze Breite des Displays gezogen, werden aber nur noch mit einem kleinen Zeile angezeigt und haben eine komplett andere Farbe bekommen. Das sorgt uns dafür, dass ihr natürlich, wenn ihr darum surft, so ein bisschen sofort merkt, oh, da stimmt ja was nicht, oder ist da irgendwas? Und wenn er dann da auf den kleine Pfeil rechts drauf draufklickt, dann öffnet sich das Ganze. Wenn du bist was größer, da kann man ein bisschen was mehr lesen von. Und dann gibt es sogar für bestimmte Programme dann auch noch Knöpfe. Da könnt ihr draufdrücken. Da passiert was. Zum Beispiel, wenn ich dann einen Bildschirm-Schnappschuss mache, habe ich die Möglichkeit, sofort den Bildschirm-Schnappschuss zu bearbeiten oder direkt zu teilen. Wundervolle Geschichte, wie ich finde. Vom Design her bin ich nicht ganz so zufrieden. Hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen was mehr an das Ambiente sich ausrichten wird. Aber naja, vielleicht geht das noch. Wir mal sehen. Willen wir mal sehen. Dann gibt es natürlich auch ins eine neue Ereignisansicht. Die wurde auch mal aufpoliert. Die wurde mal irgendwie anders hier gestaltet. So dass ihr da die Möglichkeit habt, sofort zu erkennen. Okay, das sind meine Benachrichtigungen. Das sind meine Tweets. Und dann habt ihr natürlich für jede Kategorie habt ihr dann eine Überschrift und eine große Benachrichtigungsüberschrift mit einem, mit einem Knopf. Den Knopf könnt ihr drücken, um dann zu sagen, okay, ich möchte alle Benachrichtigungen auf einmal löschen. Das heißt, dieses Pulldown-Menü, was man vorher hatte, wo man einfach runtergezogen hat und gesagt alle Nachrichten löschen, ist weg, verschwunden. Da haben sie sich, also weiß ich nicht, woher sie sich inspirieren lassen haben. Das ist irgendwie nicht selber sondern eine ganzes, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall äh, werden dann dort eben die Benachrichtigungen angezeigt. Ihr könnt jetzt die Möglichkeit, äh, die Benachrichtigung länger gedrückt zu halten und dann müsst ihr nicht einen Knopf drücken, um die Benachrichtigung zu löschen. Dann könnt einfach nach links oder rechts wischen und die Benachrichtigung verschwindet. Das klingt so ein bisschen was nach Android. Nun ja, das ist das, was die da gemacht haben. Dann gibt es natürlich auch noch ein Update für den Browser. Nicht nur die Browser-Engine, also das Herzstück des Browsers, wurde aktualisiert und ausgetauscht wird durch die Gecko-Engine 60. Das soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass moderne Webseiten ordentlich funktionieren, wie beispielsweise die heise.de-Webseite oder giga.de oder wie sie alle heißen. Ja, die laufen nun ein bisschen was flotter und werden auch besser unterstützt. Aber nicht nur das wurde gemacht. Es wurde auch am Sicherheitskonzept ein wenig gearbeitet. Ihr habt da zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, Pop-up oder Cookies zu blocken, das war vorher nicht möglich. Das ist jetzt also möglich hier im Browser. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch den Standort einfach zu sagen, den möchte ich frei geben. Wenn ihr also eine Google Maps oder OpenStreetMap, OpenStreetMap natürlich nicht Google Maps, nee, wir wollen ganz, ganz, ganz weit von Google entfernt sein. Wenn ihr da einfach mal die Website aufruft, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, meinen Standort, den gebe ich jetzt frei, sodass die Website sehen kann, ah, da ist der Kerl, kann ich auch einen wunderbaren Pin an der Nadel an der richtigen Stelle setzen auf der Map-App. Ja. Und das ist jetzt möglich, weil im Browser die Möglichkeit besteht, den Standort frei zu geben. Was noch fehlt, ist beispielsweise Mikrofon oder Kamera frei zu geben, um dann beispielsweise so eine Art Videochat oder sowas zu ermöglichen. Dann über der eine neue Lesezeichenverwaltung und habt ihr die Möglichkeit, das erste Mal die Lesezeichen auch untereinander angeordnet zu sehen und nicht nur die kleinen Icons. Und dann könnt ihr die natürlich genauso bearbeiten, löschen oder auch Söke. Söke ist auch möglich für Lesezeichen, nicht nur für Lesezeichen, sondern auch für die Historie. Also die Möglichkeit, eure äh, angesurften Webseiten zu sehen oder einfach mal die, die ihr nicht äh, teilen wollt, einfach mal zu löschen beispielsweise das ist auch möglich. Und ganz neu ist hinzugekommen, die Möglichkeit, eine Webseite als PDF abzuspeichern. Naja, ob ich das so dringend brauche, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mit drin. Und das ermöglicht uns auch, äh, ja, dass man da die Möglichkeit hat, dass das UI ein bisschen was anderes aussieht. Also weder eine Anpassung an dem ganzen Oseen von dem Browser. Da gibt ist auch eine Möglichkeit, direkt die Einstellungen vom Browser aufzurufen. Da müsst ihr also nicht irgendwie in den globalen Einstellungen, App-Einstellungen und dann Browser draufklicken, sondern könnt direkt im Browser sagen: Hier, ich möchte die Einstellungen des Browsers haben. Das ist, äh, glaube ich, eine super Geschichte. Dann ganz, ganz neu, aber noch im Beta-Stadium, ist die sogenannte App-Isolierung. Also die Möglichkeit, dass eine App nicht auf alles zugreifen kann, was eben auf dem System installiert ist. Und das hat zum Beispiel die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, die App XYZ, der Media Player beispielsweise, muss jetzt auf all diese Sachen zugreifen. Wirst du das wirklich zulassen? Dann kannst du sagen, zulassen oder ablehnen. Wenn du ablehne machst, hast du da aber ein Problem. Dann hast du nämlich keinen Media Player. Der startet nämlich einfach nicht. Aber wenn er sagst ja, dann startet er. Er sagt zumindest, so was er alles für Rechte benötigt. Und du kannst ja auch im Nachhinein auch noch mal anschauen und gucken, was macht denn jedes Recht, was erlaubt denn das eigentlich. Das ist also eine super Sache, aber was noch fehlt, ist die Möglichkeit zu sagen: Okay, jetzt habe ich hier gesagt, zustimmen. Aber wie kann ich denn das wieder, ich möchte das nicht mehr da zustimmen, ich möchte das wieder rückgängig machen? Kann ich nicht. Hier wird momentan noch keine Möglichkeit für. Wahrscheinlich irgendwie per Terminal natürlich, aber. Hier, grafisch ist da noch nichts mit drinnen. Dann eben noch für viele, die Android-Anwendungen, Apps verwenden, ist da sicherlich eine tolle Geschichte. Das Update auf Version 9, also die Android-App-Unterstützung kann jetzt auch Apps ausführen, die für Android 9 geschrieben worden sind. Und das ermöglicht beispielsweise, ich habe meine Humble Bundle App ausprobiert, die ermöglicht, dass da einfach, dass ich jetzt wirklich spiele oder ich habe da E-Books gekauft, E-Books runterladen kann. Das war vorher nicht möglich, ich konnte mich nicht anmelden, hat nicht funktioniert. Jetzt ist es mit dabei und funktioniert. Die Android-Unterstützung für Version 9 ist allerdings nur für das XA2 und das Xperia 10 mit dabei. Also falls ihr da so eines dieser Smartphones habt, könnt ihr das durchaus mit SafeOS auch uns machen. Die Kamera App hatte die Unterstützung für QR-Codes bekommen, habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Da habt ihr also die Möglichkeit direkt zu sagen, 2D QR-Code kann ich lesen direkt mit dem SafeS Kamera App, muss ich keine Drittanbieter-Anwendungen installieren für. Ja, eine Kalender kann ich jetzt auch eintragen. Das macht natürlich super Sinn, wenn ich hier gerade in Neuseeland bin und habe eine Kalendereintrag und möchte das auch für eine neuseeländische Zeit haben. Kann ich das jetzt hier auch eintragen? Kann ich sagen, okay, das hier ist eine Kalendereintrag für die neuseeländische Zeit und das hier ist eine Kalendereintrag für die, für die zentraleuropäische Zeit. Das kann ich jetzt hier so eintragen. Macht natürlich ordentlich viel Sinn weil dann natürlich das Handy nicht mitten in, äh, am Dach piepst und sagt hier, XYZ hat jetzt Geburtstag. Weil das natürlich nicht stimmt, weil da Zeitverschiebung, ne? Ist ein bisschen kompliziert, aber das heißt dann, ja, wacht mal fünf Stunden, dann kannst du zum Geburtstag gratulieren. Ja, das ist äh, das dann. Hier wird natürlich noch viele, viele mehr Sachen, die äh, ja, verbessert worden sind. Die E-Mail-App beispielsweise hat ganze Synchronisationsgedönse, ist jetzt viel besser funktioniert jetzt besser. Gerade wenn ich eine E-Mail geöffnet habe vorher, war es immer so, dass wenn ich da äh, geöffnet habe und dann zurückgeswiped bin, dann wurde immer noch angezeigt, diese E-Mail hast du gar nicht gelesen. Da haben ich immer gesagt, woher wissen die das? Dass ich die nicht gelesen habe, habt ihr doch geöffnet ja, naja, jetzt wurde das korrigiert, wenn ich die E-Mail öffne, dann nehmen sie mal an, ich habe sie auch gelesen. Stimmt zwar nicht immer, aber ja, da würde ich, wenn ich zurückwische, ist jetzt der gelesen Status auf jeden Fall dort. Und das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Oder hier wird natürlich viel, viel mehr noch vpn verbindung das ist auch, das kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte ja, ich habe ja, ich habe ja. Da muss ich so ein bisschen unter der Hand erzählen. Ich habe ja so einen Amazon-Account und da habe ich auch so einen Prime-Video-Account. Da kann ich also mal so Serien so ein bisschen reinschnuppern, die ich mir anschaue. Ich bezahle da natürlich auch für, aber ist ein bisschen peinlich, schnell als. als so eine große Konzern wie Amazon, der keine Steuern zahlt in Europa, dann zu unterstützen, so ein bisschen. Ne? Äh, macht aber nichts. Die haben so einen komischen Geoblocking-Dienst, der es einem nicht ermöglicht, hier von Neuseeland aus zum Beispiel die ganzen Dienste da zu nutzen. Also die ganzen Videos, ich bezahle dafür und darf die nicht nutzen. Ja, das ist natürlich richtig, richtig schlecht. Da habe ich mir gedacht: ne? VPN, VPN. Warum Android-Smartphone ausprobiert? ne der erkennt, dass ich da eine VPN laufen habe und sagt: Nö, du hast so eine VPN du nicht gucken amazon prime geht nicht Da habe ich natürlich die sache clever wie Spinnen, habe ich mir das auf einem Safe s installiert weil da weiß er gar nicht da weiß dieses wenn das in android läuft gar nicht dass da eine vpn läuft weil der vpn ist in den OS integriert und ausgeführt deshalb kriegt er bei android weiß dann nur da ist internet und das sieht aus wie deutschland internet mhm, das kann er riechen sehen, schmecken. Ich weiß es nicht, was er da macht. Aber auf jeden Fall habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, Amazon Prime Video angucken, schauen und das läuft dann über den VPN und das wunderbar. Also kein Problem. Das habe ich bisher so noch nicht auf Android gesehen. Da gab es immer wieder mal Probleme mit. Aber hier auf CFS, wunderbar, kann ich mein Amazon Prime Video, meine Serie da ein bisschen was anschauen. Naja, no dazu Ganz nebenbei. Dann müssen wir Bye-Bye sagen. Bye-Bye für diese Sendung. Bye-Bye, my love, my idiot. Ne, äh, so weit sind wir noch nicht. Aber äh, ich muss Bye-Bye sagen zum Jollaphone. Denn das hat über sieben Jahre nun auf dem Buckel und wird mit der neuen Version nicht mehr unterstützt. Das heißt, die letzte Version für das äh, Yola Phone war Version 3.4. Version 4.0 wird keine Unterstützung mehr haben für das, das heißt nicht, dass äh, vielleicht nicht der ein oder andere mal wieder Verso versöke würde, da also zu sagen, okay, ich aktiviere das manuell und versuche dann trotzdem. Könnt ihr natürlich versuchen, aber ich würde sagen, nee, mache nicht. Nach sieben Jahren Unterstützung wird eben eingestellt. Wir müssen mal vorstellen, 2013 kam dieses Gerät raus. Damit hat Jolla, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, was die Unterstützung für so ein altes Smartphone angeht und die Updates, was das Betriebssystem angeht. Ihr müsst euch vorstellen, 2013, Ende 2013, kam das Ganze raus, war noch nicht mal Spitzenklasse, kam nicht mit einem Snapdragon 800, das hatte eine Snapdragon 400, Dual-Core. Zwei, ja, wirklich zwei gerne nur. Ein Gigabyte, nicht zwei, ein Gigabyte Arbeitsspeicher uns nur. Hatte dann auch dieses geniale Konzept, dieses Other Half Case Konzept. Ich hatte natürlich da äh, als Erster alles äh, First Visitor, First irgendwas. Hatte ich da nicht First, sondern First. Englisch für eins, für Erster. Hatte ich da irgendwie noch eine extra Plastikknüppelchen zum dran kleben gehabt. Aber das war nicht so das Besondere, sondern das Besondere war, dass man da auch von der Community her Add-ons für entwickelt hat, wie beispielsweise Solar habt ihr die Möglichkeit euren Akku per Solarenergie aufzuladen oder die Möglichkeit einen Zusatzakku einfach dran zu klatschen, um das Gerät noch länger laufen zu können, laufen lassen zu können oder das Beste, das hatte ich habe ich wirklich stabil auch ein Video zu gemacht, eine Tastatur Tastatur dran gepappt und da habt ihr die Möglichkeit drauf zu tippen, wie auf dem alten N900, die Tastatur war nicht so gut, aber trotzdem hat er Spaß gemacht, Habe er wirklich benutzt für die ganze Zeit lang, hat das, Phone ein bisschen, das Smartphone ein bisschen was dick gemacht, aber trotzdem war wirklich eine super tolle Geschichte und eine super tolle Idee, wie ich finde, ja, Höller hat leider 2015 endgültig, er, ihr wisst ja alle, der Tablet-Desaster haben sie aufgegeben, damit der Hardware, und äh, vielleicht war es auch Jod. Ich weiß es nicht, ob sie da in Sachen Hardware so richtig ja, mithalten konnten. Aber Jollaphone, das funktioniert immer noch. Also ich habe es jetzt nicht bei mir. Es ist jetzt zu Hause in Gölle, Aber da sollte es immer noch funktionieren. Wenn der Akku nicht kaputt ist, sollte das immer noch funktionieren. Was natürlich eine super tolle Geschichte ist. Und kann man da immer noch irgendwie zum Video anschauen oder Musik hören verwenden. Dafür reicht das auf jeden Fall aus. So, jetzt sind wir auch durch für diese für diese Karnevals-Spezialfolge des Techview-Podcasts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, hattet Spaß dran und ich werde jetzt nicht sagen, das war es jetzt und äh, bis zum nächsten Mal und äh, bis zur nächsten Show. Ah, nee, das werde ich nicht sagen. Ich werde sagen, Dreh mal von Hetze. Kölle, Alaf, Kölle, Alaf, Auckland, Alaf. Ach, was war wenn der Franz mit dem alle Kober wenn der Peter, Elmen, mein Apollonia, still voll nicht um heim, an Fing.